1: Buenos días, es sábado 16 de enero y como siempre pues aquí estamos poniéndoles a ustedes la mesa, es la hora del aperitivo, así que bienvenidos todos a, a mesa y descanso después de esta semana difícil, complicada y esperemos que la que viene sea un poquito mejor, ya hemos pasado la primera quincena de enero, así que con dificultades, pero es verdad que aquí siempre nos gusta hablar mucho de, de valientes y de los valientes que siguen apostando en este caso por inaugurar nuevos espacios, ...como son Alonso, eh, Lara Alonso del Cid y Borja Navitarte que el 24 de noviembre inauguraron un restaurante que se llama La Mentira que es parte de ese grupo del mentidero del que vamos a hablar porque es una cocina diferente y un concepto diferente eh, un, una, un concepto más rebelde, más, cana más canalla, podríamos decir y más y más viajero también. Bueno, saben que hoy mismo eh, se celebra el Día Internacional de la Croqueta. No sabemos muy bien a quién se le ocurrió, pero bueno, lo que sí que sabemos es que es bueno un producto de origen francés, lo que pasa que las croquetas están presentes en la gastronomía de nuestro país pues desde hace siglos y han ido evolucionando y mejorando con los años hasta el punto de convertirse eh, pues en tapas creativas y grumet en, en nuestros días. Eh, vamos a hablar hoy también con el autor de Croquetas Grumet que es Chema Soler y que es este libro que acaba de salir ahora mismo al mercado. Chema Soler es el chef de la gastrocroquetería, el primer restaurante del mundo especializado ...en croquetas Grumet y en este libro desvela más de 80 extraordinarias recetas de croquetas de todo tipo... ...de carne de mar, eh, veganas, en fin, vamos a hablar con él y sobre todo de los mínimos secretos... ...que puede tener el hacer una croqueta rica en casa también. Bueno, tenemos que hablar de vinos y hoy vamos a hablar eh, bueno, pues con uno de los grandes especialistas de este mundo... ...que es Luis Miguel Martín... Eh, una persona que lleva muchísimos años en ese mundo del vino y que hace muy poco tiempo creó, aparte de su distribuidora que lleva ya 20 años trabajando con ella eh, un vino muy madrileño que se llama El Gato Sumiller y que es una garnacha recuperada de toda esa zona de, de Madrid, sobre todo de, de Morata de Tajuña. Es eh, la zona donde, donde está esa garnacha y nos va a, contra, a contar también esos, esos secretos. y Inevitablemente hablamos siempre de esa situación actual que hay en la hostelería y, por supuesto, ese permanente apoyo que tiene este programa con todos esos valientes que decimos, hoy vamos a hablar de cómo enfoca un restaurante centenario eh, pues esta situación que después de haber pasado pues, eh, más de 140 años eh, resulta que es la primera vez como otros muchos que se encuentran en esta situación. Vamos a hablar de uno de los grandes templos de la cocina segoviana que es el restaurante Duque, la primera casa de comidas que Hubo en Segovia un edificio desde el siglo XVI y, bla, y vamos a hablar con Marisa Duque Que es la cuarta generación al frente de este emblemático restaurante con, con más antigüedad de la provincia, como decimos Bueno, pues todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso Con este equipo, eh, Ana de Toro eh, en la producción Y Alberto Coca en la realización Bienvenidos a Mesa y Descanso All I can
2: ever be to you is a
1: darnos that we know
2: and disregret I got a don't too Once it was the right when we were at our height Waiting for your in
0: Mesa y Descanso Capital Radio I
2: knew I had them at my mat That every moment we get snacks I don't know why I got so attached It's my responsibility
1: bueno, decíamos que aquí nos gusta hablar de grandes apuestas De apuestas eh, valientes Y sobre todo, pues eh, que merece eso Un sonoro aplauso Borja Navitarte, buenos días, bienvenido.
0: Hola, buenos días. Algunos
1: eh, cuando hablamos de Lara Alonso, eh, de tu compañera, de tu pareja, de tu mujer, de la madre de tus hijos y sobre todo de esa persona ilusionante que cada vez que oigo hablar, o sea, la oigo hablar, me parece que todo es facilísimo en la vida. No sé si por eso eso te pasa a ti, por eso habéis decidido pues añadir a, a este grupo de, del mentidero en Madrid este restaurante de la mentira de la que vamos a hablar que es algo muy divertido, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente, es algo muy divertido y sobre todo es muy distinto al grupo. El grupo es un grupo bastante clásico, dentro de que somos jóvenes y llevamos ya 20 años con, con el negocio, mi mujer y yo, pues este es, no, puedes, no se puede decir que sea el más arriesgado, sí que se ha hecho en el momento más arriesgado, pero, pero sí que es el más, bueno, canalla, desenfadado, distinto moderno, lo podemos definir de muchas maneras.
1: Bueno, eh, El Mentidero es un restaurante que sus inicios en Madrid, eh, quien esté pues por toda esta parte de Chamberí preciosa, ¿no? que además no. estamos prácticamente vecinos de, eh, de en este estudio ¿no? del de, de Mentidero sí. de la Mentira, eh, pues eh, habéis eh, decidido pues poner este, este espacio gastronómico diferente, muy clandestino, muy cosmopolita, eh, justo pegado o es dentro del mismo sí. local, prácticamente. Bueno,
0: ¿eh? se entra por la calle Zurbano número 17, mientras que Almentidero se entra por la calle Almagro 20, entonces están muy cerquita y lo cierto es que, bueno, pues es, un, es una comida muy divertida. Eh, nosotros todos los negocios que hemos montado han tenido un significado, ¿vale? La sal del mentidero, pues el significado eran nuestros veranos en Huelva. Las brasas del mentidero, pues es una churrasquería portuguesa de nuestros veranos en el Algarve portugués. Eh, la Borda del Mentidero es un claro guiño a pues, un pajar de montaña donde nos encanta esquiar y pasar tiempo con nuestros hijos. Bueno,
1: como un pajar de montaña maravillosamente decorado sí. porque es un espectáculo ver bueno, ese local, no efectua. por las dimensiones y Exacto. por el gusto que habéis puesto en él sí. también. Y por ¿no? la
0: altura, que tener un restaurante con 6 y 7 metros de altura,
1: claro, pues hoy en día
0: uno se lo imagina en Nueva York o en Londres, pero no en Madrid. Entonces eso ha sido pues, pues, pues una apuesta fuerte también. Y luego, pues el tema de la mentira, eso es, es, es la comida que más nos puede divertir, a Lara y a mí, que es esa comida pues de origen un poco internacional, pues mexicana, hindú, tailandesa, hemos metido platos de todo tipo. Y como está tan cerca del mentidero, que comparten pues eh, algunos espacios interiores, aunque el acceso es distinto, eh, eh, compartimos un poquito pues ciertos platos de la carta en cuanto a la materia prima. Si arriba pones, pues por ejemplo, un pulpo a la gallega con hecho al carbón, pues ese mismo pulpo abajo... Eh, lo marcamos en la plancha y lo servimos con un mole, con un toquecito picante, pues aprovechamos el mismo producto para que también de alguna manera, y más en estos momentos, que al final la mayor preocupación que tenemos los restauradores cuando abrimos, eh, cuando estamos cerrados no, no digo nada, que llevamos ya 11 meses pues muy desgraciados, pero cuando abres el problema que tienes en estas situaciones, ya no de nieve, sino de, de COVID, es ¿Qué pasa si no gestiono bien eh, ya no solo los horarios del personal, sino sobre todo la comida que tienes? Porque no sabes cuántos clientes llegarán, qué pedirán, entonces acortamos cartas, compartimos productos y en ese sentido, pues la carta es, es, es un claro guiño al mentidero clásico, uh -huh. pero con productos eh, que hemos cambiado la elaboración completamente.
1: Pero fíjate qué buena manera de darle la vuelta, que al final no es solamente en no desperdiciar comida, sino que estamos hablando de una cocina divertida, canalla, con un producto Fantástico,
0: fantástico, ¿no? fantástico efectivamente, sí sí, 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 sí.
1: Bueno, dicen que eh, eh, os habéis inspirado mucho en los, en los felices años 20. A mí me encanta contar esto porque ya tengo algunos amigos que me han dicho que después de todo lo que nos está pasando, eh, COVID, temporales, en fin, nos espera, parece ser, eh, dentro de no muy tarde, eh, una especie de, de locos años 20. Ojalá sea así, ¿no? Vosotros ya os habéis adelantado Nos, hemos, nos hemos
0: adelantado y... Y como dicen muy graciosamente en todos los, los, los mensajes que recibimos, el tema de que la semana que viene llegarán los OVNIs a Madrid, pues efectivamente al final pasan cosas tan tan curiosas eh, en Madrid con esta nieve que la gente dice, no hace 50 años, no, perdón, creo que lo real es que hace 100 años que en Madrid no cae prácticamente un metro de nieve y todo esto. Entonces, viendo que lo, las desgracias en Madrid pues son sobre todo económicas, aunque ha habido alguna desgracia personal importante, pues solo nos queda tirar para adelante, yo hablo siempre mucho de la actitud ¿Y, ¿Y qué puedes hacer? Pues nada, vamos día a día. Vamos día a día con el COVID y vamos día a día con la nieve. Yo llevo desde el martes queriendo abrir y al final abrimos ayer eh, jueves eh, pero la mentira, por ejemplo, lo que es la sal, las brasas, la borda, que eso está pues eh, un poco más alejado de Madrid, uh -huh. inviable hasta la semana que viene plantearnos eh, siquiera llegar allí.
1: Claro. Bueno, sí. la mentira al fin y al cabo viene del mentidero de la villa, ¿no? Me imagino sí. que es eh, relativo a ese nombre sí. y no porque no haya nada de verdad en esta y de, y de claridad en, en todo este concepto, ¿no?
0: Bueno, sí, efectivamente, el nombre el nombre tenía que tener, que, tenía que tener algo que ver con el grupo y, y efectivamente, pues jugando con los años 20, jugando con el nombre, jugando con el ambiente, eh, con la iluminación, que es tan importante, y luego con la comida, que es muy de comer con las manos. Entonces, bueno, hay gente que me dice, ay, ¿no vas a poder tener clientes que sean un poco pues, más especiales comiendo? digo, no, el que se quiera comer un taco con un cuchillo y tenedor lo puede hacer, no pasa nada. Claro. Le mirarán quizás con cara un poco extraña, pero se puede hacer. Pero es, es, es un concepto de comida eh, divertida, sobre todo son platos pequeñitos, con lo cual puedes variar mucho. Y
1: mucho para compartir, ¿no? Que al final sí, es lo que nos gusta, ¿no? Efectivamente.
0: Cuando... Aunque compartir, compartir, ahora están compartiendo poco. Por, por todo el problema del COVID la gente está muy sensibilizada. Pero bueno, sí que es verdad que si vas con tu pareja, pues por supuesto le, pegas, le puedes pegar un mordisco a su taco y ella le pega un mordisco al taco tuyo <risa> o, o a tu hamburguesa. El, ta
1: el taco de la salvaje. El taco de la
0: salvaje, que es de los que más éxito tiene, con la lubina salvaje hecha con el aliño este mexicano del pastor el, el restaurante es cierto que el, si podríamos definirlo de alguna manera con cocina internacional, el 60% podría ser mexicano y el 30% podría ser un poco pues eh, de, de oriente próximo uh -huh. y luego el otro 10% pues, ya sí que coges un poquito de Francia, otro poquito de Estados Unidos, otro poquito de Marruecos Hablando
1: y... de tacos, por ejemplo, me gusta mucho eh, bueno pues ese taco que tenéis de cordero con especias marroquíes muy mediterráneo, ¿no? Bueno, es, 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 ese es, ese uno, es mi favorito. es uno de los, sí, es uno de los... <ríe> Más. Vamos, yo de lo que he probado, y lo más rico, ¿no? Sí, sí,
0: ese es fantástico. Ese, le hemos tenido que meter a la carne picada de cordero, le hemos tenido que meter un poquito de... de de carne de jabugo, de, que la carne está ibérica tan maravillosa, para rebajar pues esa potencia del cordero que en España la gente se toma. El cordero asado, fantástico, pero no te creas tú que los sabores de cordero en un taco eran tan fáciles. Entonces, metiéndole un poco el cerdo ibérico le da una jugosidad espectacular y con esos sabores del ras janut eh, de, de, de Marruecos y luego con la mezcla esa del yogur griego, con la menta fresca, en fin, no os quiero decir más que es la una Qué rico. Y, y, y nos vamos Oye, a poner. Oye,
1: eh, están esas diezas, eh, que son las de pato con reducción de cocido madrileño, porque dices, bueno, muy divertido, muy de compartir, pero aquí hay una base importante de bueno, cocina tradicional, ¿no? La da la vuelta.
0: Efectivamente, efectivamente. En el grupo hacemos, en la borda del mentidero todos los jueves, hacemos un cocido magnífico y siempre intento, aunque es difícil, que sobre, pues, que sobre la sopa, la sopa del cocido que es tan magnífica, si no la mezclas con los fideos, esa sopa tú la dejas, la reduces, reduces y reduces y la mezclas con una guioza de pato. Eh, totalmente oriental y fíjate qué plato más divertido madrileño oriental pues oye pues ahí estamos con ello que es uno de los platos más vendidos
1: bueno es una carta en realidad como nos cuentas cosmopolita sin fronteras eh, bien pensada además y luego sobre todo ese ambiente clandestino informal que, que ha sido eh, bueno pues eh, la decoración es de, desde Che su puente es eh, una decoración que no parece tan loca al final, si lo piensas, ¿no? Bueno, Está estudiada, es muy acogedor, quiero decir. Efectivamente,
0: también. la pobre la pobre Chesu, que es muy amiga nuestra, eh, estaba, no indignada, pero estaba muy sorprendida cada vez que llegamos al restaurante. Y yo decía, oye, ha llegado aquí una caja con unos papeles. Digo, ¿serán para aquí? Me dice, ¿pero tú no has visto el proyecto? Digo, pues mira, yo no he visto el proyecto. Yo te acepté el proyecto porque económicamente podía pagarlo, pero no lo he visto, me he fiado plenamente de ti. Entonces, cada vez que llegaba algo al restaurante, yo le decía, pero esto seguro que es para aquí. Y se ponía muy nerviosa. Efectivamente, ha sido una, una decoración en la que le hemos dado libertad absoluta con unos guiños pues que claramente queríamos marcar Lara y yo pero también es verdad que todo esto se montó gracias precisamente a la amistad que tenemos con Chesu a la amistad que tenemos con Pedro que es un íntimo amigo nuestro que es constructor de Project Work y tal entonces la mezcla, el, el cuarteto este pues de Lara y Borja dirigiendo a Pedro y a Chesu en estos momentos tan difíciles eh, que había veces que no podías bajar eh, todo el día con la mascarilla en fin, ha sido una obra eh, muy curiosa pero nos lo hemos pasado bien, nos lo hemos pasado bien, y luego es cierto que le hemos dado muchísimo ambiente. Hay una música muy suavecita pues que pones pues para ambientar las cenas. Después, a última hora, pues la, la subes un poquito para que haya más caña y la gente sentada se divierta. Les ponemos unas bengalas. Bueno,
1: es que hemos hablado de la, de la parte de cócteles. Bueno, ¿no? que es un sí, sitio precioso para.
0: Exacto, ambientar, ambientar el restaurante, la iluminación, la coctelería, eh, la música y todo, pues hace que la gente está muy necesitada. La gente eh, Quiere, ...quiere pasárselo bien y quiere evadirse y cuando llega a un restaurante... ...yo siempre he criticado un poco a la gente que cuando va a un restaurante... pues pues ...poco más que la comida secundaria o terciaria y, y, y la gente pues va pues, eh, si, si, está, si, si se deja ver... Eh, ...va pues porque resulta que la decoración es espectacular y al final la comida... ...como que se queda en un segundo plano. Pues es cierto que aquí hemos conseguido... Eh, ...lo que el mentidero no era especialista, vale que era un poco pues toda esa ambientación y demás... Eh, y la cocina pues bueno, pues, pues acompaña por los productos que tenemos y ese ambiente es muy bueno porque ya te digo que a la gente nos cuesta mantenerla sentada, a la gente al final le dices, oye la bengalita y tal es para que muevas de mitad del cuerpo para arriba, pero la mitad del cuerpo para abajo tiene que estar sentada, y lo conseguimos, es muy divertido ver cómo la gente, tenemos muchos vídeos colgados eh, en los que se ve a la gente realmente controlada, eh, pues, pues eso moviendo de mitad de cuerpo para arriba y bailan pues con las piernas quietitas y con la bengala y con la música
1: <risa> bueno decías curioso. que, que en la mentira se entra por la calle Zurbano pero es verdad que en Almagro que es por donde se entra el mentidero está esa terraza maravillosa que casi no sé, compartís porque se puede comer mm, no? realmente o
0: sea, no realmente inicialmente queríamos compartirla pero la terraza se la hemos dejado a la mentira se la hemos dejado a la mentira entonces es cierto que por Zurbano pues eh, puedes entrar al mentidero de la villa y bajar unas escaleras por detrás a los servicios a la planta abajo, que es donde está la mentira, pero la terraza hemos preferido dejársela a la mentira, un poco también pues porque, oye, el mentidero al final es el primer restaurante que tenemos, es verdad que es el más eh, el menos económico, me gusta más decir menos económico que más caro uh -huh. el menos económico, entonces eh, sabemos que vamos a pasar unos meses y yo diría que un par de años por delante muy complicados, entonces eh, esa famosa, de, eh, o sea, hay que adecuarse un poquito al bolsillo de la gente pero ya no solo al que no puede sino incluso al que puede eh, ayudarle también a que se lo pase fenomenal en un sitio donde puedas que comer. Repita. Exacto, sí, y que salga y, y a ver si, si intentamos... Eh, bueno, pues ser como, esos, como esas ciudades tan cosmopolitas como Londres, París o Nueva York, donde prácticamente da igual qué día de la semana sea para que el tema se mueva. Uh -huh. Y aquí es verdad que si económicamente eres, eres asequible, pues la gente podrá venirse un lunes, un martes, eh, perfectamente a comer a tu restaurante, si se escapa del trabajo una horita, y, y permitirse ciertos lujos eh, comenzando la semana, que siempre es tan tristona para todos.
1: Oye, en esa adaptación que hemos tenido que tener todos, eh, en la hostelería, en el consumo, y bueno, y en toda nuestra vida cotidiana, ¿no?, es verdad que ha habido un cambio en esto de la petición de, de tipo de, de cocina para casa o tipo de comida, ¿no? Porque en realidad los españoles pedíamos cocina para casa cuando había un partido de fútbol o cuando se veía una reunión y, y no nos salíamos mucho de la de la pizza y de la hamburguesa, ¿no? Porque se sí. nos había no se nos había ocurrido eh, bueno pues pues eso de tomar una cocina más especial, más elaborada, mm. sobre todo porque para eso salíamos. Pero ahora que no hemos podido es verdad que habéis facilitado mucho las cosas pues, en esos meses. ¿no? Pues
0: sí, dentro del grupo mentidero nosotros hayamos hemos sido. Eh, bastante atrevidos y, y tres o cuatro meses antes del, del COVID, de marzo, es decir, en el, en el mes de noviembre de, del año 19, del año pasado, eh, nos asociamos con unos amigos que montaron precisamente una empresa exclusivamente, lo llaman Cloud Kitchen, es una cocina exclusivamente para, para comida virtual, es decir, tú solo puedes ve, vender esos productos de forma... Eh, pues por internet, por teléfono, eh, no hay comedores. Entonces nos metimos en ese negocio tres o cuatro meses antes del COVID que no funcionó muy bien al principio, pero que de repente, en el mes de marzo, pues estábamos más asentados y nos dimos cuenta de que reventó. La empresa reventó, gracias a Dios. Vendíamos, bueno, vendemos de hecho 400, 500 tortillas todos los días en uno de los restaurantes que tenemos montados virtuales. Y luego es verdad que el mentidero, pues tarde o temprano, se acabará, se acabará metiendo en ese negocio. Nos hemos adelantado en Navidad con lo que llamamos, eh, montamos un, un, un negocio muy divertido con todos los productos que, ...que la gente nos pedía... Eh, ...que se llama Mentidero Selección... ...y ahí pues pues tenemos tablas de cocina... ...cuchillos de cocina... ...unos delantales preciosos esos para niños... ...esos paños
1: de cocina que secan de verdad, por ...efectivamente, Dios, ¿eh? yo siempre lo
0: digo... ...esos paños de cocina que yo compré hace muchos, muchos años... ...en Nueva York... ...y que secan, son <risa> que esos secan, paños que... que, secan de que... ...exacto, exacto... ...y después con Mentidero Selección montamos lo que llamamos Mentidero at Home... ...que eso lo hemos hecho en Navidad... ...que ha tenido una, una aceptación estupenda... ...y que es divertida porque al final es la comida del Mentidero... ...en tu casa preparada por ti. Yo hago la preparación previa, tú te metes en un QR, me ves a mí explicando todos los productos y lo hemos hecho como comida festiva, pues para el día 24, 25, el día 1 y el día el día 31 por la noche y el día 1 y vendemos absolutamente de todo, productos del mentidero, productos que hemos hecho exclusivos para ello, y te metes en el QR y me ves a mí explicando pues cómo tienes que meter la paletilla para regenerarla y que no se te quede seca y tal. Bueno, es
1: que eso es importantísimo, ¿no? Porque no solamente es pedir la comida y luego que se nos venga abajo, sino absolutamente. ese remate final en casa y desde luego con las indicaciones vuestras de... de claro, de, de porque la comida ¿no? claro la
0: comida a domicilio en, en estos en estos países que, 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 que nos tienen tanta ventaja en ese aspecto eh, funciona divinamente bien, pero en España nos gusta tanto comer y nos gusta tanto comer comer bien, que no es fácil recibir en casa una cajita y, y que, esté a tu, a, a, que esté en tus expectativas. Con lo cual, pues lo de explicarlo y decirles a la gente los dos o tres tips para que aquello quede rico pues eh, lo consideramos fundamental y nos han mandado mensajitos el día 25 de lo bien que había quedado el día 24, tal cosa. Porque sí, porque haces una pularda y si te seca, se, se te seca... Tú le dices 10 ah, minutos en el horno y la dejas 10 minutos, apagas el horno y te vas y te tomas un trocito de jamón, cuando vuelves hasta 10 minutos con el horno que está perdiendo el calor, claro, pero claro, ya se ha pasado. Claro. Son 10 minutos de horno y a los 10 minutos lo sacas. Claro. Pues son detalles tontos que podemos decir hombre, Borja, es obvio. Sí, no. bueno,
1: en esos detalles tontos es donde está el éxito, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, bueno, sois una guía importante por esa experiencia que te habéis tenido toda la vida, pues de catering, de, de bodas. Ahora la gente se casa poco, ¿no? Bueno. <ríe> Creo ¿cómo lo ver, ves para este 2020? Y
0: nosotros hemos tenido mucha suerte porque diversificamos en su momento y teníamos bodas fuera de Madrid y dentro de Madrid. Entonces, eh, fuera de Madrid desaparecieron, por supuesto, con el COVID con todas las limitaciones de movilidad pero en el centro de Madrid pues, precisamente en la borda del mentidero hemos hecho muchas bodas en el último trimestre del año por supuesto bodas pequeñas, bodas de entre 80, 100, 120 personas que nosotros por aforos te permitían el 50% del aforo, el aforo es enorme.
1: Podíais podíamos,
0: pero ¿qué pasa? Que la gente no quería salir y yo lo entendía perfectamente y le decíamos a los novios, a ver, la prioridad es casarse y la prioridad es pegarse una buena comida. Ya lo de pegarse una buena fiesta, dejémoslo para el año que viene. Si ustedes iban a gastar un dinero, dejen el 60% para ahora y el otro 40% y hacen una fiesta en el 21 o en el 22. Y en plan divertido lo dijimos, que la gente estaba muy deprimida y muy hijo es mi boda, tal, sí, sí, es tu boda, pero tú te casas, tú comes rico, Tú te vas a casa prontito, vale, y incluso olvídate de la barra libre, aunque te dejen hasta las doce. Vete a las diez y media, ahorra un poquito de dinero y hacemos un fiestón el año que viene. No te y digo qué yo, idea. pues sí, pues pues hay muchas novias que lo han que lo han hecho
1: así. Hecho así. Sí, Ajá. Sí. Bueno, pues eh, yo creo que es eso, otra apuesta más eh, en la que nos hacéis la vida fácil. Vais por delante siempre, Lara y tú, con lo bueno, cual fenomenal. Intentamos, y, intentamos. Y que no hay que perderse la mentira, tanto los que están en Madrid como los que puedan ir viniendo, ¿no? y Ir visitándonos. Es sí. un sitio precioso, de verdad, sí. donde se come muy rico eh, y es pues muy asequible Muy asequible, aparte muy asequible de y, que... y
0: efectivamente Nosotros la idea, ya te digo mi mujer Es absolutamente imposible tenerla en casa quieta Quien la conozca <risa> quien la conozca y oiga este programa eh, Lo entenderá perfectamente Y trae trae ideas nuevas para este año 2021 Y para el 2022 La del ah, 21 sí. se puede contar porque empezamos las obras De la parte alta del mentidero Y hacemos una reforma pues para adecuar la decoración y sobre todo para hacer un restaurante un poquito más pequeño porque le hemos dejado mucho espacio en la terraza y demás a la mentira y el nuevo mentidero para el mes de marzo abrirá sus puertas con muchas ganas y con una decoración reformada que Qué hará bien. también cheso oye
1: pues nada primicia aquí sí, en mesa de absolutamente descanso, ¿eh? esto nos ha contado pues mucho. hablaremos de ello y traete un día a Lara ¿eh? que también nos, eh, nos gusta escucharla y, y nos da mucha energía positiva fenomenal Borja Navitarte muchísimas gracias por estar hoy con nosotros a y vosotros, felicidades por eso por esa valentía y por esas ganas de seguir adelante, que es lo que necesitamos oír siempre Desde Muchas luego. gracias y buen fin positivismo, de
0: semana Positivismo y mucha actitud
1: Eso es. Gracias, <ríe> a ti, hasta luego Estamos a principio del programa, que hoy, hoy justo es el Día Internacional de la Croqueta. Es verdad que se ha convertido ya en casi una ruta de cuando uno tiene eh, establecimientos preferidos saber, pues, dónde hay una buena croqueta y siempre es destacable dónde se trata bien este producto que decíamos antes que, bueno, aunque es de origen francés, se convirtió en una receta perfecta para, para días de fiesta porque era económico y se hacía, pues, ese, ese aprovechamiento de, de, de algunos de los platos que nos podrían a, haber sobrado, ¿no? Ahora realmente los grandes che renuevan esas recetas tradicionales con toques de imaginación, con nuevos ingredientes procedentes de esas cocinas de, del mundo y che más o se ha convertido en una referencia como el chef de las croquetas Grumet al montar un restaurante monotemático dedicado a este manjar. Hoy hablamos eh, con él por un eh, libro que está justo, justo, justo a punto de salir al mercado o ya ha salido pero todavía no lo tenemos en nuestras manos. Chema Soler, buenos días, bienvenido a Mesa y descanso. Hola,
3: bueno, hola buenos días.
1: Bueno, el chef de la gastrocroquetería, el primer restaurante del mundo especializado en croquetas grumet, y por qué decidiste, y me imagino que, que, que tenías la necesidad de escribir este, este libro de eh, croquetas grumet, pues para, para expresar toda esa imaginación y esa creatividad que has desarrollado en el restaurante, ¿no? Sí, eh, imagínate, nosotros ya
3: llevamos casi 10 años, este año... Uh, cumplimos casi 10 años bueno, perdón, cumplimos 10 años entonces, imagínate la de croquetas que hemos hecho uh -huh. y eso es un poco un resumen de 10 años de trabajo entonces eso habría que eso había, eso había que plasmarlo.
1: Claro. Diez años de trabajo en Madrid, porque además eh, tuvo un momento eh, que toda esa técnica, esa creatividad, decidiste decantarlo en un concepto de, de alta gastronomía, ¿no? En esa en esa versión que tú tenías, pues también más desenfadada, aunque tenías muchísimo conocimiento de técnicas y de y, y, de, y de sabores y de conocimiento culinario, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, yo siempre he trabajado en restaurantes gastronómicos de, de alto nivel, de hecho también he participado en concursos, tengo varios premios, pero bueno, la idea era crear un sitio un poco, un poco único y también yo utilicé las croquetas porque la croqueta es como la tapa más en, emblemática española, aunque no. curiosamente la raíz no sea española pero mi concepto, lo que más adoro y lo que más me gusta son las tapas, el concepto de pequeñas raciones. Entonces, atamos un poco cabos y de ahí nació lo que es la gastrocroquetería, que ahora se llama la gastrobaichema soler, uh -huh. pero la esencia es la misma. Entonces, la idea era esta coger esta tapa, que se merece un monumento, ¿no? porque a quien no le gustan las croquetas, y, y entonces ensalzarla y crear un plato gourmet con ella y aparte que no solo yo no hago croquetas yo, yo hago platos con croquetas
2: claro, claro. No
3: son croquetas en sí como puedes observar en el libro las recetas son platos no cada las croquetas tienen un acompañamiento una evaluación, un, un algo un, un sentido no son croquetas
1: al uso. Claro. Eh, vamos a hablar de eso también porque decías 20 años en Madrid, pero en 2017 inauguraste también eh, la gastrosalvaje, que es una versión más callejera, más canalla, ¿no?, que fusiona esa cocina pues mexicana, asiática, por supuesto, mediterránea también, ¿no? ¿Hay mucha diferencia en esos dos eh, conceptos o hay, bueno, mucho de, de la base de, de, de mediterránea de la cocina de Chema Soler, supongo, ¿no?
3: Sí, es, hay un poco de diferencia porque al final como cocinero y persona inquieta que soy, eh, no sé si podría ser inconformista, porque siempre estoy buscando retos nuevos, eh, evolucionar. Entonces, eh, la gastro salvaje fue, fue un año en 2010, 2017 cuando... Eh, que a, cambiamos un poco la imagen ¿no? y pasó a llamarse la gastro de Chema a llamarse la gastro Chema soler y abrimos la gastro-salvaje que es un concepto mucho más canalla y buscando pues mi, mi diversión como más, más callejera canalla y de hecho y hace un año abrí uno en Gandía de mi tierra, de mi tierra que soy valenciano para uh -huh. acercarme a mi tierra que es Chema soler entonces la idea es eh, como me gusta el concepto tapa y el concepto de la tapa callejera, ¿no? El, los bocados, estos los pequeños bocados que te puedes poner en la calle, que son, son sabores potentes, diferentes, eh, más informales, pero muy sabrosos, ¿no? Entonces, estos dos últimos restaurantes más, van más por esta línea, más informal y más callejera. Uh -huh. Aunque también tengo que decirte que la gasto salvaje, ahora por circunstancias después del COVID, pues la hemos tenido que cerrar. Y bueno, y esperemos que podamos volver a retomar eh, este proyecto que era una
1: flipada de Ya, yeah, qué pena, con, con, el, con todo esto que, que está pasando, lo, lo hablábamos antes con Borja Navitarte también. En fin, bueno, hablando de la croqueta, Cheman, es verdad que nacieron como cocina, decíamos, de aprovechamiento de sobras, pero hoy pueden llegar a ser pues todo todo un manjar gourmet pequeñas, delicadas... Crujientes por fuera, y cremosas por dentro, es lo que pedimos todos. ¿Nos puedes dar algunos trucos que, que se puedan hacer mínimos para hacer unas buenas croquetas en, en casa? Yo creo que, que lo más importante, desde luego, se es sabe Samuel, que no se haga grumos, ¿no? Por ahí tenemos que empezar.
3: Sí, sí, hay uh, hay que hacer muchos truquillos, es que no hay uno. Es simplemente hacer las croquetas es, es un ritual ya, ¿no? Es como un ritual. Tú tienes que seguir todos los pasos poco a poco bien hechos, para que te salga la croqueta perfecta. Entonces empezamos, el primer truco, que es desde cero, ya es, por ejemplo, tamizar la harina a la hora de hacer el rush, cuando se introduce la harina en la grasa. Uh -huh. Entonces la tamizas, ahí se ahí vas evitando grumos.
1: Que tú prefieres eh... siempre que ese rush se haga con mantequilla y no con aceite, ¿no?
3: Yo uso casi siempre mantequilla, ¿vale? Porque después eh, el motivo es bastante simple, porque después en frío la, la masa se me queda como más durilla y yo no yo no puedo perder tiempo, porque al final nosotros seguimos haciendo todo a mano.
2: Claro. Entonces,
3: eh, si la masa sale más durilla en frío, es mucho más fácil de manipular. Cuando se hace con aceite, una, que el aceite le aporta otro sabor, no todas las croquetas, algunas le van bien, pero otras no. Entonces, uh -huh. también sí que es verdad que en frío no quedan un poco más menos duras y son más costosas de empanar y, y, y yo no puedo perder tiempo, ¿no? Tengo que ir un poco más de prisa porque hacemos de, de
1: Claro. Oye, y una, una cosa que a mí siempre eh, me, me surge una duda, eh, es que eh, esa masa que hay que dejarla reposar, creo que por lo menos 12 horas, ¿hay que meterla en el frigorífico o no? Sí,
3: eh, eh, que enfríe. En eh, pues, restaurantes tenemos pues, o bien eh, congeladores más potentes o, o hay otros otros eh, electrodomésticos que son muy buenos para enfriar, uh
1: -huh.
3: eh, entonces enfriamos más rápido, pero... Eh, que estén
1: frías, vamos.
3: Es, es verdad que te, mejor dejar la masa un poquito a, temperar, a temperatura, porque si la metes en el frigorífico caliente puede afectar al resto de, de ingredientes que tengas en el frigorífico, uh -huh. pero se tiene que enfriar porque tiene que reposar horas enfriarse bien para que endurezca y sea más fácil de empanar.
1: Y otra de las cosas que a mí me parece importantísimo, Chema, es eh, saber que para evitar que se abran las croquetas tienen que estar también muy frías cuando las metemos en, en el aceite, en la freidora o en la sartén, ¿no? Porque ese contraste hace que, que se forme la capa y que, y que selle mejor, supongo, ¿no?
3: Correcto, así es, tal cual como lo has dicho, porque eh, al echarla en la freidora, el contraste de una, echar un producto bastante frío y la y también el aceite tiene que estar a una temperatura adecuada, unos, entre 180 y 190 grados.
2: Uh -huh. Entonces,
3: ese contraste hace que haga una costra rápido y entonces selle rápida la croqueta para que no se salga jugos de interior y también selle rápido para que después no chupe aceite. Claro. Porque al final hay que hacer una buena fritura eh, no solo para que salga bien, sino también para evitar un aporte calórico extra Necesario, ya que de por sí las croquetas y ligeritas no son.
1: Claro. Bueno, todos estos trucos y sugerencias y muchos más son los que nos vamos a poder encontrar en el libro Croquetas Grumet de la editorial Libros Cúpula. Por cierto, fotografías de Matías Pereyera, eh, Chema, que están eh, preciosas. Es unas, un libro muy bien ilustrado y, y muy bonito con todas esas croquetas originales que tú has hecho, pues de, de, de todas las formas, incluso eh, también dulces, ¿no? porque no, claro que, que cabe también en este en este libro, eh, de carne, de mar, mmm, veganas, en fin, todas inspiradas, como decíamos, en esas cocinas del mundo, de tradicionales y, y de vanguardia. Yo creo que es un libro precioso que nos va a ayudar mucho y que te felicito por por lo que has hecho y por lo que al final es la divulgación de ese trabajo tuyo de muchísimos años. Así que, enhorabuena. Yo voy a salir corriendo a comprarlo ahora mismo, a ver si me lo encuentro ya. <risa>
3: Muchas gracias, es un, es un gran halago. Estamos muy contentos con, con, con el libro, sí.
1: Un abrazo y buen fin de semana, gracias.
3: Gracias, un abrazo. Hasta luego.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Bueno, en este espacio del vino hablamos hoy pues con una de las personas eh, con más experiencia, eh, de muchos años además, eh, a él no le gusta que yo lo diga, pero Premio Nacional de Gastronomía también desde hace muchos años, en este mundo complicado de, del vino. Luis Miguel Martín, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, lo de experiencia no sé si es bueno o malo, ¿eh?
1: Es bueno siempre.
4: Es la no. edad, ya. <ríe>
1: Bueno, la edad es un grado, la edad es un grado. Muchas gracias. Bueno, eh, yo creo que empezaste mmm, de una manera muy diferente a la que hoy vives desde el punto de vista de, del vino. Hoy tienes eh, una, una distribuidora que ha cumplido ya más de 20 años junto con Guillermo Ramos, sí. que no es que tuviera él mucha experiencia en el vino porque él es economista, pero realmente habéis hecho un buenísimo tándem porque vuestra idea principal de ATEM, de vuestra distribuidora, fue tener vinos que en su día conocía muy poca gente y que hoy son quizá de los más considerados, de los más puntuados en las guías especializadas y vinos realmente, bueno, pues que siempre hay que hablar de ellos por algo, ¿no? Sí. Por buenos motivos siempre, ¿no?
4: Bueno, hicimos, yo creo que hicimos buen de hace veintitantos años, seguimos haciéndolos, seguimos estando juntos y una de las cosas que nosotros decidimos hacer era coger vinos nada conocidos. Y sobre todo, yo sí que ahí me puse bastante cabezota, y tenía que ser un poco lo que yo decía, y era el único que sabía un poco más de vino, ¿no? Pero cogimos vinos como, como, como el de Gerardo Méndez, Do Ferreiro, como Pujanza, Valenciso, Viña Sastre, que entonces, en el 2000, no eran nada conocidos, y hoy, afortunadamente, sí, pero eso es por porque tenía amigos en aquel... Bueno, eso es porque tú Cuba. supongo que esos vinos
1: ya los catarías y sabrías eh, más o menos, sin hacer mucha magia, el recorrido que iba, y la, la, que iban a tener y el potencial que, ten, que tenían, ¿no?
4: Afortunadamente, ¿no? se da dado cuenta que a través de cada una de las casas de, de, de estas bodegas había viñedos que para mí me importa mucho, con una edad, con, con, con una calidad de uva que daban enorme y con unos vinos que me parecieron buenísimos. Por eso coger cada uno de los vinos. Sigo pensando ahora mismo, yo creo que hay que aportar cosas diferentes al mundo del vino y una de las cosas que hay que aportar es eh, uvas, marcas y cosas nuevas, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, dentro de esas cosas nuevas vamos a hablar hoy de un vino que este no es que tú lo cataras, es que no estaba hecho, quiero decir que es algo muy tuyo, ¿no? Eh, has hecho casi casi de enólogo en este caso, porque esa trayectoria de antes de Aten que hablábamos era como, como sumiller, ha sido uno de los grandes sumilleres, y eres uno de los grandes sumilleres de, de España, de, desde aquel mítico y emblemático amparo, el amparo, ¿no? Sí. Hasta, hasta, como decimos, bueno, pues pa pasar por, por, por muchos sitios y, y llegar a ese Premio Nacional de Gastronomía y tener tu propio restaurante también, que precisamente se llamaba El Sumiller, ¿no? No sé si este vino eh, que nos vas y eh, que nos traes hoy a este programa eh, es un poco eh, haciendo alusión a esa romántica idea de lo que fue El Sumiller en su día.
4: Qué grande y qué buena eres. Mira, te cuento. Ya la etiqueta te dice muchas cosas. Te dice... Que, que en Madrid son por gatos. Uh -huh. ¿eh? Porque eh, el vino es
1: el gato sumiller. El gato
4: sumiller. Que yo he sido sumiller durante mucho tiempo, que he tenido un restaurante que se llamaba el sumiller, y que la parte de abajo de la etiqueta es la puerta de Alcalá. Entonces, me siento muy orgulloso de Madrid, de los madrileños, y de las cosas que tenemos. Y una de las cosas que, que tenía ilusión era de aportar un poquito de mi granito de arena a la hora de, de, de hacer un vino. Y qué mejor sitio que Madrid, ¿no? Uh -huh. Entonces, hicimos un vino en Morata de Tajuña, en un viñedo de una garnacha muy vieja que tiene 80 años y nada, hemos elaborado un poquito diferente, porque me dejaron un depósito donde, por ejemplo, con oxígeno rompemos el sombrero para no romper lo que es ni el grano ni nada. He cogido unas... Bueno, he tirado amigos también porque he cogido unas barricas que me prestaban los de Viñas sastre eh, de segundo año, de los de Pago a Santa Cruz y Regina Aides, Madre mía. Y, mm. y yo eh, le he puesto un poquito de uva blanca porque yo creo que mm, eh, fija mucho el color y, y le da más frescura, sobre todo al vino
1: Era como se hacía antiguamente, muchas veces en Rioja y en Madrid es que ¿no? yo Se creo... mezclaba alguna pequeña parte de, sí. con el tinto de, de, uva, de uva blanca ¿no? Si
4: recuerdas en el, en el pasado, casi todos los niños tenían variedades mezcla. de uvas eh, mezcla Y tenían una parte de uva blanca que yo creo que fija el color y le da frescura He querido hacer ese guiño a esa historia Y yo creo que el primer vino me, me encanta Yo entiendo que siempre que tu hijo es el más guapo del mundo y yo no puedo hablar mal de él, pero me está muy bueno.
1: Bueno, yo he leído críticas eh, de, de, de esta prensa especializada, eh, que se dice el gato de por ejemplo, que tiene, lo estoy leyendo, mucha finura, muy juvenil, eh, muy agradable en boca, con una importante peso de, de, de fruta, ¿no? Eh, hay que decir que, que, que la garnacha es la tercera variedad tinta plantada en España, lo sabes tú de sobra Y que la variedad mediterránea también más cultivada en el mundo Pero es verdad que siempre hablábamos O hacia, llevábamos muchos años Hablando de esa mm, garnacha de Aragón Que es un poco la tierra de las garnachas Pero también de La Rioja, de Tarragona, de Valencia Pero es verdad que en los últimos años hay un intento de recuperar esa garnacha de, de, de Madrid y que hay muchísimo interés por, por ella. Yo creo que es porque es una variedad pues como, como muy versátil, ¿no? como que se pueden hacer muchas cosas con ella. No sé si estoy un poco en lo cierto.
4: Estás completamente en lo cierto. Date cuenta que en España tenemos una, un, un país tan rico que tenemos mucho sol, muy buena, tierra un poquito pobre y es perfecta para hacer los grandes vinos se hacen grandes vinos en Madrid, por supuesto en Rioja y en Rivera y, y, y hasta en Málaga, hasta en, no sé, en, en miles de sitios y en Madrid hay una garnacha diferente es una garnacha distinta a lo, que, a lo que tiene Aragón o lo que tiene Rioja pero no es ni mejor ni peor, es simplemente distinta tiene un poquito más de frescura o acidez para mí y, y es que en Madrid tenemos cosas muy buenas y... y el que en Madrid hay mucho
1: campo, aunque y... no nos lo parezca, ¿no? Hoy nieve también, ¿no? <ríe> hoy hay mucha nieve. Hoy mucha nieve todavía. <ríe> bueno, eh, no, hay que, no hay que confundirla o hay que diferenciarla, esta garnacha de la que hablamos, de, de esa garnacha blanca o de esa garnacha tintorera también, que es la, claro. la que tiene esa pulpa tinta, ¿no? Que... Mm. que... Bueno, vamos a probar este este vino, ¿te parece? Así para... Estoy encantado. Estoy Por cierto, en esa etiqueta que estabas diciendo, pues de la Puerta del gala, de un gato negro que quiere decir que no somos nada supersticiosos, nada. que todo va a ir mejor, ¿no? Es ese sentido de positivismo que tenemos que, que tener todos. Eh, estábamos hablando antes con Borja Navitarte que el mundo es de los valientes... ¿Cómo está ese mundo de valientes, que es el del vino, en esta situación actual? ¿Cómo lo vives tú, que estás todo el día en la calle?
4: Pues sufriendo, como todos, estamos sufriendo mucho. Eh, eh, bueno, lo único, la única parte buena es que la gente ha empezado a beber vino en casa, ¿no? Que es, que, que es ideal. Y, y yo creo que, que en España, bueno, no creo, estoy seguro que en España tenemos los mejores vinos del mundo y los, los apreciamos poco, ¿no? Los Los... Los bebemos poco, bebemos más cervezas y más gintones y más cosas, o más vinos de fuera. Tenemos unas maravillas ahí enormes, con unos precios tremendamente buenos, y yo creo que este confinamiento que tuvimos anterior nos dio, nos dio a conocer bastante más de bastantes cosas que hemos ido disfrutando y hemos ido descubriendo que es bueno para todos. Espero que esta garnacha la gente la disfrute, hemos hecho muy poquitas botellas, ¿eh? hemos hecho 2.500 botellas nada más.
1: ¿Esta añada es la 2018? 2000, sí, 2018. 2018. Sí,
4: todavía. sí. Me he saltado la del confinamiento, uh -huh. evidentemente. <ríe> no me queda más remedio. Y la siguiente voy a hacer algo, espero que todavía más serio.
1: Bueno, ¿Eh? qué bien, ¿no? Oye, eh, como, como especialista en el sector, la semana pasada teníamos aquí a un grupo de jóvenes fantásticos que han hecho un vino de rueda y que intentan provocar y comunicar eh, que no hay que entender de vinos para disfrutar del vino, esa generación de Millennial que puede ser ahora mismo Miguel Martín, que es tu hijo, que ha pasado también <risa> por grandes eh, restaurantes, ah. eh, eso me da la idea que hay que hacer una comunicación del vino distinta. ¿Qué le, qué, le, ¿Qué le contamos a la gente joven para que aprenda y sepa disfrutar del vino sin complejos?
4: Mira, la gente, la gente que sabemos de vinos, por ejemplo, hemos dicho siempre que el Viña Esmeralda no es buenísimo, ¿no? Y, y yo creo que es el gran vino o el primer vino que la gente joven debe tomar, debe tener empezar a tomar vinos, no los Vegas, Sicilia, ni los grandes vinos que tomamos o toman la, la gente que, que se cree que son grandes vinos, que lo son. Pero al principio tienen que haber vinos eh, frescos, jóvenes, eh, que tengan fruta, que, 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 que les agrade y, y, y poco a poco van evolucionando, según van evolucionando ellos... A, a otro tipo de vinos. Pero hay que empezar por la, por la frescura de los vinos en general. Uh -huh. Y yo creo que cada vez los vinos se están haciendo más frescos y un poquito más afrutados y más, más, más joviales, ¿no?, en ese sentido. Yo creo que, que no hay que asustar a la gente a la hora de decir que, que huele a, a caballo, que huele a, a tierra, o que, huele, que que lo puede oler, pero pff, tenemos que olvidarnos un poco de ello. Tenemos que darles placer hasta en, en el vocabulario del vino.
1: Claro. Bueno, eh, hablábamos antes de esa filosofía vuestra desde vuestros inicios en, en Aten, que era descubrir, como nos has contado, vinos diferentes, que por esas particularidades eh, merecían estar en lugares pues en los, en los lugares más altos como están de, del escalafón uh -huh. y como se ha demostrado después de, como tú cuentas, de estos 20 años de historia de Aten, aunque en ese momento fueran, pues esos grandes desconocidos. Habéis reforzado ahora mismo esa gran apuesta estratégica eh, formando también parte de la, de la transformación digital que está viviendo este sector y que lo hemos visto también en sí. estos momentos de pandemia, que se ha... Bueno, triplicado, por decir algo, esa venta online desde, desde todas las bodegas. Y vosotros, como Aten, habéis aplicado soluciones digitales para, para mejorar ese, ese modelo de relacionar el consumidor con vosotros y, y bueno y, y, y ver esos gustos y esas necesidades y que, y que puedan puedas facilitarle esa compra si el consumo ha disminuido fuera, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué habéis hecho en vuestra web? ¿Hay... Hay un portfolio importante que... que todos poder, nuestros que vinos están todos, metidos. ¿no? Todo
4: el, nuestro portfolio está metido en la, en la web. Y además hemos reducido el tamaño de las cajas para que sean fácil eh, a la gente que, que, que les llegue. O sea, todas antes eran cajas de 12, ahora son cajas de 6, en algunos casos de 3 y en algunos de 1 según precios. Uh -huh. Y hemos intentado ser muy comedidos a la hora del precio también para que la gente tenga esa posibilidad de poder tener vinos y beber vinos en casa.
1: Bueno, más de 20 bodegas eh, diferentes de muchísimas denominaciones de origen habías nombrado antes en Rías Baixas a Gerardo Méndez, Has nombrado también en Rivera del Duero a Viña Sastre, en Rioja, por ejemplo, pues eh, Pujanza, ¿no? con, sí. con Carlos San Pedro, por decir, Pago de las Raínzar, se me está ocurriendo así algunos, pero bueno, podríamos incluso tintos canarios maravillosos, tienes claro, a, a Rafael Palacios, con, Rafa Palacios con, claro, con, con, en Valdeorras. ¿no? <risas> Quiere decir que estamos hablando de, de grandísimas referencias, también muchas eh, referencias dentro de una misma bodega, porque ellos han sabido ir haciendo esos vinos de finca distintos que, sí. que les hacen ser eh, muy no le doy cuenta especiales. cuenta que son casi
4: 80 vinos los que tenemos. ¿eh? Y luego eh, a mí me gusta eh, moverme por, por, por el mapa de España. O sea, hay vinos de, Río de la Sacra, por ejemplo, que me parecen maravillosos. O sea, hay un rosado que se llama Rayón que yo creo que los rosados son de estos vinos que la gente dice que tienen que ser baratos, muy baratos y pretender que sean buenos, o sea, es casi imposible hacer un vino por tres euros maravilloso.
1: Ya, yeah. sobre todo porque conlleva después, pues, pues, pues un recipiente que es la botella y un corcho después y una y un, comercialización, claro, ¿no? claro,
4: y una y, 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 y esa carnacha también de, de ese vino que tiene ciento y pico años, el kilo de uva vale casi tres, tres euros. Si quieres cantidad y calidad es imposible. Tiene que ser poca, poca cantidad y mucha calidad o al revés, y para hacer grandes vinos tiene que ser poca cantidad. Esta garnacha del de gato eh, produce eh, alrededor de kilo y medio por cepa, nada más.
1: Fíjate, con todo lo que nos estás contando, sin embargo, es un vino que estamos hablando de un precio, a mí me gusta a veces decir precios, de 10 euros, más sí, o sí, menos. Sí, sí, sí. ¿Eh? O sea, quiero decir que con todo ese bagaje de, de, de años que tienen esas cepas, con todas esas elaboraciones cuidadas, con esa selección de, de esa uva, al final nos damos cuenta que podemos tener, como tú decías, en España... Eh, pues la posibilidad de, de, de consumir grandísimos vinos eh, sin necesidad de... ¿Sabes hacer qué grande? pasa? Que no he
4: ahorrado absolutamente nada, porque como es mi hijo, al final digo, quiero que sea un corcho catado para que no tenga corcho, quiero que sea una botella maravillosa, quiero que sea un viñedo tremendo, quiero que sea un depósito que sea muy bueno e intentar hacer gran vino. Vamos a ver.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a hacer un descansito ¿eh? y vamos a ir probando este vino fresco, rico, eh, sencillo, pero, pero eso, con todas esta, estas cosas que nos estás contando de buscar algo muy especial y diferente. Vamos con ello. Sí. Bueno, yo no sé, eh, no entiendo ni muchísimo menos lo que tú, pero me he encontrado pues con un gato sumiller pues muy fresco, muy rico, muy apetecible, eh, como buen sumiller que eres eh, te has dedicado gran parte de tu vida también a asesorar y aconsejar sobre esto de las armonías o maridajes, ¿tú qué dices armonía o maridaje?
4: Yo sé sí que ahora se dice armonía, para mí siempre ha sido maridaje y yo cambiar ya mis sesenta y algo años no voy a cambiar mucho.
1: No es, no, es un, eh, no es nada negativo de hablar de maridajes en el, en el mundo del vino y gastronómico, ¿no?
4: Yo creo que no, yo creo que no. Y además, eh, un mismo plato lleva muchos vinos y muchos colores de vinos. Depende. Para mí siempre he dicho que mm, es mucho más importante a la hora de seleccionar un vino para un plato la estación del año, la edad de la persona, que el propio plato.
1: Claro, porque... Mm, ¿Tú no, te, no, no no me parece un poco absurdo, o sea que si no me parece nada absurdo el, el pensar eh, en la persona con la que vas a tomarte un vino para elegirlo, no?
4: Te lo decía al principio, si yo me voy ahora con, con una persona que tiene 18 o 20 años y el vino no le apasiona mucho, eh, estoy seguro que tengo que beber o coger un tipo de vino diferente a que si nos vamos tú y yo a, a tomar ese mismo plato, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, ¿con qué te tomarías este gato sumiller? Hoy, que ya es la hora ya del aperitivo y casi de la comida, pero vamos a empezar por el aperitivo.
4: Mira, yo eh, cuando hice este vino, intenté hacer un vino que vaya con muchas cosas o que vaya con casi todo, si no va con todo. Pero es que creo que este innova con muchos pescados, con muchas carnes, incluso con, con, con algunas cazas. No cazas rotundas o definitivas como puede ser el corzo o la becada, pero sí el resto puede ir. Pero también puede ir con, con chuletas de cordero, con, con Una ternera. buena perdiz
1: que decías sí, tú, guisada, sí, ¿no? una buena la perdiz. O sea, me, encanta, para... me
4: encanta con el cocido madrileño. Qué me, parece no, claro, bueno, claro, claro. me parece buenísimo. Me parece buenísimo, con unos buenos callos ahora. Claro, pero, pero, pero... Sobre todo
1: porque haría que esa grasa, con este vino tan fresco, compense, ¿no? O sea, sea pero fíjate
4: un... que es fresco, que parece que es muy fresco, pero, pero sin embargo la persistencia que tiene en boca es mucha. Uh -huh. Con lo cual lo que hace, es que al tener esa parte pequeñita o blanca, tener esa frescura, cuando tú te comas, vamos a hablar del cocido, por ejemplo, te tomas el cocido y lo que hace es lavarte la boca perfectamente. Pues puede el cocido, entonces... No es, no es nada pesado y ya es bastante pesado el, el cocido para coger un vino muy pesado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh...
1: Fíjate que son reglas importantes eh, aunque nos, aleja, nos nos queramos alejar un poco de las reglas, ¿no? Cuando tenemos un postre muy muy dulce, lo que imagino es que tenemos que evitar un vino muy dulce, ¿no? Y a veces es verdad que pensamos en vinos pesados para grandes comidas o para grandes platos y sin embargo a lo mejor es lo que te, lo que tú nos estás contando, ¿no? Tendría claro. que ser un poco al revés
4: es que, es que no tiene que dar nada, es que yo... Yo, yo siempre digo digo si 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 tú y yo tuviéramos 20 años y nos estara, estuviéramos recién casados y tuviéramos que elegir un, un para un rosbit eh, en pleno estación de esquí en una cabaña con maravillosos vinos con todos los que quisieras seguramente me dirías eh, un pesus o me dirías un, un pujanza norte o me dirías un, bueno con un 20 grande. años en
1: una estación de esquí y tomarme un pesus y claro. yo ya ya apuntaba salto, ¿eh? Ya apuntaba alto,
4: claro, pero, pero, pero el, el mismo plato en, en Brasil, en verano, a lo mejor dices que quieres un champán rosado, ves pero... qué colores diferentes y qué historia más distinto, y, y para mí la estación del año me marca mucho, y me marca mucho la edad, por supuesto.
1: Oye, en, en Aten, con toda esta historia que estamos contando de, de, de la venta online y de ese portfolio que tenéis, maravilloso, que además eh, habéis desarrollado muy bien antes de la Navidad, entonces habéis eh, decidido pues preparar diferentes promociones con precios exclusivos, sobre todo. Eh, estuches de Magnum para regalo también habéis claro. hecho. Dime... Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué supone o qué diferencias puede tener un magnum y por qué hay incluso eh, tabernas muy bien preparadas para el servicio del vino eh, en las que realmente se está apostando hasta en barra por, por, por el magnum? ¿no? Claro,
4: pero mira, ocurren dos cosas. De, de momento, cuando tú coges una botella de magnum, la gente ya se fija en ella, porque ya ya tiene la mano algo diferente. Hombre, qué botella más grande, qué bonita. o que, o que Ocurre algo que es mágico que, que la gente ya la mira. Y si no, la misma botella en una botella normal, como estamos muy acostumbrados ya, ni la miras. De momento ya eh, va por ahí. Y luego todos sabemos, o casi todos sabemos, que el Magnum, la botella Magnum, el vino, eh, evoluciona más lentamente y se conserva mucho mejor. Y yo creo que, que, que es bastante notorio esta historia, ¿no? Y dices, ¿por qué, ¿Por qué no? Porque no? o sea, a la hora de regalar eh, una botella, en lugar de regalar dos botellas, regala una de Magnum y la va a sacar cuando ya son cuatro o seis personas que para mí es la mejor botella para dos, pero bueno, es la, es, es la vas a sacar cuando son o sea, cuatro o seis. De, la, es de, más de Magnum
1: estamos hablando de litro y medio de vino, De litro ¿no? y medio
4: de vino, sí, sí, sí.
1: <ríe> es la mejor botella para dos.
4: Claro, claro, si sí es bueno el vino, si sí, no es muy bueno el vino, va, va, la, una botella normal te va a durar Bueno, muchísimo. hay vinos tan
1: buenos que pasan el tiempo de la comida, eh, hablamos muchas veces de esos tintos maravillosos para el chocolate, por ejemplo, o para un postre en el que no es necesario ni, ni cambiar de vino siquiera, ¿no?
4: A ver, yo, todo el mundo en los maridajes cambia de plato y de vino. Yo no soy de los de cambiar mucho de vino ni de plato, porque si tú ahora que hay muchas modas de hacer menús de degustación de ocho de y diez platos en cada uno, debes eh, cambiar de vino, ya te estás bebiendo diez copas. A mí me parece una, una,
1: barbaridad, una, una barbaridad, una locura. Una barbaridad. Sin embargo,
4: yo creo que cogiendo dos, un blanco y un tinto, o, o dos tintos, o dos blancos diferentes, depende de qué menú, pues yo creo que es suficiente. ¿eh? Y no tienes que estar cambiando tanto de sabores ni tanto de... De, de vinos, porque te repito hay mismo vino que puede ir con muchos platos se comporta de diferente forma y, y puedes disfrutarlo uh -huh. no es necesario ponerte 10 copas de vino y salir Yeah. De aquella forma no 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 el vino está para disfrutarlo no está para otra cosa
1: desde luego bueno en esa adaptación que estamos contando continuamente cada sábado de el hecho pues de que nos llegue comida a casa de grandes restaurantes o de o cocina más elaborada de la que a priori estábamos acostumbrados que era algo más sencillo pedíamos en casa pues cuando teníamos eso el partido de fútbol sí. ¿no? o la reunión de amigos para pues, para pedir unas pizzas o pedir unas hamburguesas todo esto ha cambiado. Eh, esperemos que se quede sin tener que dejar de salir, por supuesto Pero bueno, es una manera eh, diferente de consumir Y lo mismo ha ocurrido eh, con, el, con el mundo del vino, ¿no? Eh, hemos decidido consumir más vino en casa, como tú decías eh, eh, Ir un poco por, por esa venta online Que al final lo que estamos haciendo también Es que estamos comprando a precios mm, coherentes y moderados muchas, muchas veces, ¿no? Eh, y desde el punto de vista de la persona que le gusta el vino, ¿tú qué le aconsejarías? Que arriesgue, que, que si no conoce un vino da igual, que apueste por él, que va por y que supuesto. es la manera de conocer. Mar,
4: eh, en el mundo del vino lo más bonito es poder catar diferentes marcas de vino. Y, y te puedes arriesgar en una botella, en, en, vamos a hablar del gato sumiller, el gato sumiller vale 10 euros. Si tú te arriesgas a comprar una botella del gato sumiller y no te gusta, has perdido 10 euros. Bueno, pues es uno que no voy a comprar. Pero por, si te gusta mucho, prefiero que arriesgues y compres otros también. O sea, porque todos los vinos son diferentes y todos no son malos ni buenos. Casi todos son buenos. Estamos haciendo grandes vinos en España. Pero so, sí son diferentes. Y, y, y no te tienes que ahorrar el, el, el no catar ciertos vinos. Hay que catar muchos vinos. Hay que aprender de, de la gastronomía en España y del mundo del vino en España. Es que es tan diferente la tierra de Madrid con la de Rioja, con la de Rivera con la de Galicia que, que se expresa en el vino y uh -huh. eso lo tienes que sentir y cuando empieces a sentir eso seguro que vas a disfrutar mucho, muchísimo.
1: Fíjate que en esos... Eh, llevamos muchos años eh, los que defendemos el vino de una manera muy particular, cada uno en, en, dentro de nuestras profesiones. Eh, siempre queremos esa apuesta de que la gente valore el vino, de que el, la persona joven consuma ese vino responsablemente. Y yo creo que empezamos un camino en el que ese no turismo, que tú estás diciendo, mm -hmm. conocer ese terruño de cerca, viajar, consumir los vinos en los supermercados donde vamos de vacaciones, de, claro. a, de esa propia tierra en la que estamos, eh, todo eso está haciendo... Que, que también, sin querer, eh, la gente joven empiece a quitarle formalidad al vino. ¿No te parece eso? Yo tengo esa sensación. Y... Cada vez conozco más gente joven que apuesta por el vino. No sí, sé.
4: bueno, yo, yo, yo soy un poco especial en esta historia porque estaba metido en el mundo de la semillería muchos años. Eh, mi hijo es sumiller, eh, toda su panda está metida. Eh, tengo un nieto que ya habla de vinos, incluso. <risa> tengo una hija que es profesora que habla de vino. Con, con cinco años ya, ah, le, le, ya, ya lo huele, le dejo Por lo leerlo. menos que lo huela. Ya, ya, también. ya. Está, es perfecto. Y, y a lo mejor soy yo Algo un poco más especial en este lío Pero eh, Este mundo es tan bonito Es tan grande Es tan inacabable Es tan no te das cuenta que hemos empezado a, a cocinar mucho más en, con esta pandemia en casa uh -huh. y siempre digo te va a salir mucho mejor la comida si tienes una copa de vino cocinando mucho mejor seguro pues así
1: despedimos hoy el programa con una copa de vino en este caso con el gato sumiller gracias por esa garncha que nos has traído rica fresca eh, y gracias por, por venir eh, y tenerte a ti que es un lujo podríamos hacer muchos programas así eh, porque siempre tendríamos temas que, que contarte o que preguntarte y tú de las que hablar a ustedes Muchísimas gracias como siempre Como cada sábado por estar con nosotros Nos escuchamos y, y, y nos sentimos El próximo fin de semana Y pasen bueno pues unos buenos días Dentro de lo que cabe Sean felices, buen fin de semana El tiempo de descubrir, de disfrutar, de perderse. Hasta el 17 de enero vuelve Time to Fly de Air Europa. Alas para volver a volar. Viaja a Europa y Canarias desde 28 euros o a Estados Unidos desde 99 euros. Consulta más destinos en ereuropa.com. Air Europa. Tú decides.
0: Capital Radio. La genuina radio económica.